1: Всем привет, я Олег Кашин, с нами в московской студии Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте, вы читали интервью Навального журнала «Шпигель», нашумевшее, естественно.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович, я занимаюсь несколько более важными вещами, смотрю, как новая большая тройка существует в какой-то совершенно параллельной реальности. В одной реальности Россия под санкциями, «Северный поток-2» останавливают, Макрон встречается с Тихановской, Тихановская встречается с четвертым секретарем третьего и так далее, и так далее. А в другой реальности Путин, Трамп и Макрон, ну, почти как Сталин, Черчилль и Рузвельт, собираются на «Большую тройку», выступает совместным заявлением по Карабаху. Какая Но, вы знаете правильная? Это
1: как если бы, да, в 40 или 38-м году Сталин, Рузвельт и кто там был, Чемберлин, да, выступили бы по Халхинголу. То есть вот немножко вот такой уровень. Вот есть у американцев это обидное для России выражение региональная держава. Но вот оно, конечно, Советский Союз в той или иной форме остается территорией ответственности Российской Федерации. И даже когда у Макрона с Путиным случилась вот эта ситуация, когда Макрон сказал, что он я вам не русский крестьянин, да, даже в этой ситуации Макрон вынужден разговаривать с Путиным и подписывать с ним это коммюнике. Повлияет ли это на все остальное, на остальное, как бы на остальные отношения Российской Федерации с Западом? Но ну, не знаю, а вы бы хотели, чтобы Россия делила мир с Трампом и Макроном? Как бы она хотела его делить? Ну, слушайте, как нам нужна они... вторая
2: Ялта, нам нужно договориться об элементарных правилах, там, как Путин сказал, ну, вы друг у другу не вмешиваться, потому что когда идет война, где-то горячая, где-то холодная. Но ведь если вы помните, то когда все-таки мир был двуполярным, когда была какая-то договоренность, то, ну, войн они были, да, как во Вьетнаме, например, были. Но их было объективно меньше, но объективно.
1: Вот, Эдвард, мы с вами все же не на Мюнхенской конференции по безопасности, и мы не произносим это. Да, и мы не на Мюнхенском сговоре, которому,
2: кстати, да. недавно тоже было, по-моему, 30 сентября. Да?
1: Поэтому я настоятельно советую вам вернуться к интервью Навального журнала Шпигель. Более важных событий сегодня. Знаете, не было.
2: Я вам честно скажу, я не считаю его важным, чтобы читать его, и поэтому вот вы что-нибудь скажите. Вы же читали? А, Или вы, вы тоже не, не счит... читали?
1: Давайте я воздержусь от точного комментария на этот счет. О -о -о. Ну, что называется, в пересказе мы все его содержание узнали. Так вот, вы считаете неважным, когда пресс-секретарь президента России впервые, по-моему, в истории да, обвиняет одного из крупнейших оппозиционных политиков напрямую, без экивоков и намеков в работе на, как он говорит, тоже такая калька советского КГБ СССР, в работе на ЦРУ США. Нет, ну, это что такое? Раньше, это обвиняли,
2: раньше обвиняли в работе на румынскую разведку, сейчас, в общем-то, уже на целое ЦРУ. Я считаю, что это огромный прогресс.
1: Ну, слушайте, вот тоже интересно. Раньше обвиняли на румынскую разведку и расстреливали. В наше время обычно вот об этой работе на западной разведке в лучшем случае с какими-то намеками на источники Говорит телевидение А тут целый Песков Я напомню, или кто не следил Навальный в таком довольно многословном И... Таким навальнистском
2: таком ключе ответил уже вот. Пескову. разобрал его, по его косточкам читали. его От, родственникам. Ответ, да. ответ, ответ я читал. Вы, да. ответ, ответ забавный. Вы
1: читали, да. да, и Навальный пообещал подать в суд на Пескова. И это будет интересно, потому что ну, в какой? В высокий Эдвард...
2: суд Лондона он подаст или так, в Басманский. какой там, да, Басманный
1: Босман, суд, естественно. Mm -hmm. Какой-то московский, за Москворецкий, видимо, да, какая там или у Кремля юрисдикция. Так вот, все же мы же с вами, Эдвард, понимаем или не понимаем, что Навальный, конечно. Конечно, ни на какой ЦРУ не работает. Ну, я думаю, что у ЦРУ
2: все-таки очень высокие Или... требования к ее агентам, к его агентам, вернее. Поэтому, да, они работают.
1: Вот, и... Даже если бы работал вдруг фантастически, вряд ли у Пескова есть доказательства. Поэтому интересно будет, конечно, в суде, потому что, ну, очевидно, что это какая-то лажа. Но лажа, которая живет все-таки не политолог какой-нибудь, там, не знаю, Гаспарян, да, условно говоря, а все-таки человек, транслирующий мысли и, там, не знаю, и картину чувства. мира, президент и чувства Российской Федерации. И, собственно, в чем новость? В том, что для Владимира Путина, наверное, Навальный действительно тот человек, с которым работают специалисты центрального разведывательного управления и здесь вот давайте уже рассуждать, что это значит. То есть Путин вот живет в этой картине мира, да? Путин mm -hmm. живет, а даже Песков живет, Абортников живет, он тоже так думает. Вы а но вы бросаетесь
2: специалист... там какими-то фамилиями. Ну, как бы понимаете, и к этому надо относиться проще. Ну, сказал Песков, но Песков, в общем, сам охарактеризовал же собственные слова, я думаю, вы помните эту его знаменитую Ой, самоцитату. Вот тоже...
1: Давайте процитируем. На самом деле это тоже дико интересно и важно. Я открыл даже цитату Пескова. Дословно, Навальный там не конкурент Путину, да, потому что, цитирую, реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и совсем другие силы. И они не квази и не маргинальные, а настоящая оппозиция. Вот. о а ком это он? Давайте тут-то хотя бы назовем имена. Кто, по мнению Пескова, реальный конкурент Владимиру Путину? Нет, Геннадий ну, Зюганов?
2: О, имена Песков не назвал, но мне сложно что-то фантазировать. Но ну, не знаю, Евгений Федоров со своим национально-освободительным движением. Почему нет?
1: Ну, я не знаю, просто интересно, кого они действительно считают конкурентами Путина. Евгений Федоров, я думаю, Путину достаточно одного движения брови, чтобы Евгений Федоров просто исчез с леса земли. Я не намекаю на новичок, хотя О. всякое бывает. И тоже, давайте, Эдвард, вот ну нехорошо, и опять же, без намеков, без всего просто обратим внимание на удивительную, по-моему, и беспрецедентную тоже новость, которая сегодня прошла уже в виде некролога, Путин выразил соболезнования. Но, по-моему, такого не было никогда, чтобы прямо во время, как пишут в телеграм-каналах, во время этого кола, да, по путинскому скайпу, во время разговора с Путиным, начальник его канцелярии Голублев, Александр Голублев, умер от инсульта. То есть у него случился инсульт, и он э, в тот же день, собственно, умер. Вот так бывает, оказывается, да. Удивительное
2: дело. Нет, но ну, многие умирают на боевом посту регулярно да, но просто, чтобы послы вот так... Российской Федерации за рубежом. Там э, тот же Чуркин, например, на боевом посту умер там, в Нью-Йорке. Ну, бывает, понимаете, но мы мы на
1: трибуне ООН, да, здесь буквально на трибуне путинского скайпа. Удивительное дело, на самом деле, да. И вот к вопросу о Навальном. Действительно, окей, мы с вами можем не верить, да, и вы не верите, я не верю, по разным причинам, тем не менее, что Навальный не работает на ЦРУ. Но если Путин верит, и вот у меня тоже, мы иногда с вами практикуем такие аллюзии к советской истории.
2: Секунду, я допускаю, что Навальный взаимодействует с какими-то гуманитарными структурами в США... Ельский университет, там он это, Ел, World файл, вот Мы даже про этот
1: Ель не слышали 10 лет. То он туда вернулся и никаких соприкосновений, по-моему, с западными институциями у него не было. По крайней мере, публичных, да и не публичные, были бы известны. Все его выезды за границу, это что такое, лечение глаза в Барселоне. Да и все. Но все же, вот я бы Барселона это
2: прямо офтальмологический центр, да.
1: Ну, всякое бывает. Германия... в Шарите,
2: почему-то.
1: Да, Вот давайте вспомним, на чем погорел Первый председатель КГБ СССР Иван Серов. За что его отправили в отставку? Помните? За то,
2: что он интриговал против Хрущева, по-моему, нет?
1: Нет, 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 нет. Буквально есть как бы во всех мемуарах, это известная вещь, не версия, за то, что он покровительствовал Пеньковскому. Когда Пеньковский, Пеньковский оказался... Да, сбежал. Мол, Пеньковский, да, оказался шпионом. Не, не сбежал, расстреляли, ну, расстреляли. Да. Ну, вот. в смысле, а, да,
2: самовскрылся, да. да.
1: По Потом оказалось, что вот, собственно, да, он... Видел какие-то дыры в легенде Пеньковского, Серов, да, но не среагировал на это. И давайте, вот слушайте, давайте обострим. Я вот лично, честно, жду отставок тех людей, которые в глазах Путина могут ассоциироваться с Навальным. Я реально... Процентов 90, я тут еще прогнозист, но я думаю, что Путин кого-нибудь по Нет, итогам ну, это
2: Учитывая, что есть господин Ашурков, который работал в одном банке, все знают, в каком Господь, света, Он работал,
1: да. самое главное, Ашурков он в Альфе работал уже в поздние годы. А так он начинал с токаревым, буквально вот тем, опять же, питерским чекистом, который сегодня тоже не последний человек, где там в Транснефти, или где. Вот, он и Ашурков был сотрудником в 25 лет, когда Путин был, собственно. С мэром Петербурга Поэтому здесь как раз вот тут такая тоже интересная связь Я со Шурком живу в одном городе С ним немножко знаком Поэтому здесь как раз я вижу в нем тоже человека Из путинской элиты вы знаете, а когда не, вы сказали как... в
2: одном городе Я почти что думал, что чуть ли там в одном доме Или как-то вы так странно Ой, слушайте,
1: сказали. ну, мой дом дешевле, скажем так Ладно да. Так вот, вот, и что это дальше будет значить? Сегодня, между прочим, тоже, я так понимаю, в контексте истории с Навальным МИД России сообщил, что отношения России и Германии под угрозой обрушения, и это тоже странно, потому что в, интер в этом интервью Шпигеля, который мы с вами не читали, Навальный прямым текстом говорит, дорогие немцы, не закрывайте Северный поток-2, потому что это немецкий бизнес, он не должен страдать. И вот как раз все ваши, Эдуард, ожидания, что пришедший в себя Навальный начнет публично бороться против интересов России, они тоже, эти ожидания рушатся. Навальный публично работает на интересы России, на наших глазах.
2: Слушайте, я вообще не знаю, как это все комментировать, потому что там в Германии есть очень интересная история. Там любое, любое правое движение, любой национализм типа альтернативы для Германии находится под страшным давлением. Это самое страшное ругательство. Там к публичной политике Меркель, то, что называется МСМ, мейнстримные медиа, страшно их клеймят правыми боевиками, при этом в курсе ли вот эти уважаемые люди, которые интервьюировали Навального, которые навещали его в больнице Шарите, что Навальный в интервью Лентеру от 2012 года, по-моему, его Азар брал, сказал, я отношу себя к нормальным русским националистам. То есть, Ой, один господи. национализм ну, – это здесь хороший, здесь вообще этой проблемы другой. нет.
1: Почему? Относитесь к интервью Шпигеля как к посту Навального в блоге, который продиктован немецким журналистам. Естественно, эти люди не обязаны вдаваться в тонкости российской политики и биографии Навального, у них задача услышать, что он говорит, Нет, но когда вернемся, в одном случае
2: они клеймят национализм, вернемся в другом
1: случае рука прожимает Навальному. Знаю. Олег Кашин, Двор Чесноков. Кашин,
0: Чесноков. Отдельная тема. Отдельная тема.
1: А Олег Кашнадрович Чесноков, мы говорили про Навального и Меркель, и может быть уже действительно пора отойти к другим темам, вторая по важности, а может быть и первая тема Карабах, и сегодня интересный был комментарий российского МИДа о переброске в Нагорный Карабах, вот тех самых иностранных да? наемников, про которых мы говорили на днях, Эдвард, верим или не верим? Или Слушайте, опять ну, же это...
2: эти наемники все время всплывают, там в Сирии, в Ливии, в Донбассе, причем как какой-то даже медиа феномен. это элемент пропаганды, ну... <связычное>
1: <связычное> да, я об этом и говорю, да. конечно, в моей в моей юности были белые колготки, да, в Чечне прибалтийские снайперши, которых вроде бы никто не видел, но все, но все их боялись, боялись да. И, да, разумеется, биатлонистские из Прибалтики. Вот, э, на самом деле, поскольку, ну, в принципе, да, мы уже который день говорим о том, что Российская Федерация, ну, наверное, как-то более поддерживает Армению, потому что там российская военная база, Армения союзник, одна башня
2: поддерживает Армению, другая нейтральна, третья... Позиция. А, а вот какая, какая поддерживает
1: Азербайджан? Есть такая басня? Нет, я же что... говорю,
2: одна одну поддерживает, да, ну другая вот... другую, одна а, и вы, другая, вы, это да, же вы, очевидно. Вы, вы, всегда,
1: вы всегда избегаете прямых каких-то намеков на каких-нибудь конкретных чиновников, а я как раз это, как вы понимаете, люблю. И у меня в моей
2: Олег Владимирович, вас плохо слышно. Да. Я что-то у вас получилось? со звуком, или это только я вас не слышу. Но Ай. вообще тема наемников, она регулярно всплывает, понимаете, регулярно.
1: Вот, если меня слышно, я продолжаю свою, опять же, может быть, излишне параноидальную мысль. Мы да. считаем по умолчанию, что Россия союзник Армении, но также знаем, что Россия не очень любит премьера Армении Пашиняна. И почему бы не предположить, что Россия в тайне поддерживает Азербайджан, чтобы как бы обеспечить Пашиняну скандальную отставку, как человеку, потерпевшему поражение в Карабахе. Может такое быть?
2: Вполне может быть, но мне кажется, что еще раз... Россия не определилась с какими-то элементарными историями. Наша интеллигенция разобщена, а наш народ где-то там в глубине лежит и думает о том, что, как нам устроить Россию. Потому что, смотрите, у нас есть вроде как АДКБ, вроде как есть потери среди армянских военнослужащих. Но АДКБ не вмешивается. У нас есть Евразийский экономический союз, вроде бы интеграция. Но при этом некоторые его участники, в том числе и Армения, как-то имеют, ну уж очень такие плотные контакты с Западом. Запад же нам добра желает, как мы знаем.
1: Ну, Запад вредно желает добра или зла, у Запада всегда есть свои интересы, а у нас, вернее, у Российской Федерации, давайте избегать местонения а все-таки, поскольку речь об официальной России.
2: Но это, э, Олег Владимирович, это, понимаете, интересы Запада, это хорошо, опять какие-то проблемы со звуком, но эти интересы не пересекаются с нашими русскими интересами. Ну когда? Когда Запад выступал где-то на стороне России? В каких-то исключительных ситуациях, да, как, например, сейчас Путин, Трамп и Макрон совместные коммунике. Отлично! Но где тут интересы России? Просто есть одна маленькая локальная история, по которой мы договорились. Пожалуйста, в интересах России в 2008 году, в разгар кризиса, когда казалось, что рушится экономика Европы на самом деле нет, наш Сбербанк вместе с консорциумом некоторых автопроизводителей попытался купить немецкий Opel вместе с его уникальными технологиями. Совершенно неожиданно вдруг мы услышали, вдруг нам сказали, что да, мы за рыночную экономику и с свободную конкуренцию, но «Опель» вам не достанется. Вот она, западная западенщина.
1: Я, в общем, надеюсь, я вовремя включился, но о какой западенщине идет речь, понял не очень. И все-таки вот давайте смотреть, потому что, в принципе, это же такой большой стиль, опять же, современной России, когда она говорит одно, делает другое. И вполне может быть, что на самом деле, конечно, гораздо более надежный союзник Кремля сегодня Ильхам Алиев, нет?
2: Ой, сейчас еще скажут, что мы темник отрабатываем, попадет все это в мониторинги, засмеют нас телеграмщики. Я не знаю, я думаю, что самый надежный союзник России это адмирал Кузнецов. Я про авианосец. Но, к сожалению, после своего беспримерного рейда к Сирии он уже много лет стоит на ремонте, который должен был быть уже закончен. Но сначала плавдок утонул, видимо, сам утонул. Никто ему не помешал. Потом одно, другое, третье. И наши единственный союзник где-то там, в ужасном полуразобранном состоянии. Все, нет у нас последних союзников. На себя
1: Эдвард, все-таки последние годы, начиная с послания Путина в 2018 году, прошли под знаком нового суперсовременного оружия. Зачем конкурировать с американцами на рынке авианосцев не очень понятно. Все равно не обгоним. Да, в десять раз
2: больше, чем у нас ударных авианосных группировок.
1: Я как не военный обыватель думаю, ну погодите, они же реально делали все эти вундервафли свои, да, и, наверное, они что-то дозначат. Поэтому вот этот единственный союзник,
2: где он теперь, да? Подождите, но тут непонятно, а что, запустить вундервафлю в Карабах, извините, по кому? Ну, странно же, да?
1: Ну, подождите, зачем же тогда нужна эта Вундервафля? Да? Наверное, ну, брать Стамбул, может быть, если это не запрещено законом. Слушайте, Стамбул
2: можно было в семнадцатом году взять, когда адмирал Колчак уже готовил десант туда, но как-то вот не удалось, и теперь я думаю, что лучше об этом даже не говорить и даже не размышлять, как вещи Олег прибил свой щит на врата Царьграда, гвоздями или еще как-то, не знаю. Я думаю, что это супероружие, это оружие мира в том плане, что оно служит залогом того, что на нас никто не нападет. Но в этой войне, где вообще непонятно, чья это война, ее можно остановить дипломатическими средствами, что большая тройка П, Т и М сейчас пытается сделать.
1: Но подождите, мы же читали с вами это обращение, которое тоже интересно, я такого не видел никогда, оно да. опубликовано в виде скриншота, где виден курсор, то есть его буквально писали на том компьютере, откуда его заскриншотили. А там нет ничего, что указывало бы вообще на возможность прекращения войны. Это не действует ни на кого такие увещевания. Действуют, наверное, какие-то другие, вот буквально звонок и говоришь правду, да, вот Эрдоган, да, или Ильхам. Ильхам, у тебя там, не знаю, правда, что, вот на рублевочке дача, наверное, у него не только на рублевочке дача, я тоже, я такое бытовое вспоминание, меня, ну, не поражало, я ездил как по Швейцарии постоянно, везде стоят э, бензоколонки Сакар, да, Сакар, mm -hmm. ну, наверное, швейцарская компания. Потом, оказывается, не швейцарская, знаете, да, State Oil Company, Азербайджан Republic. Почему-то, да, значит, по, по Европе нормально их много, как бы, да. да, вот, да. и наверное... ведь понятно,
2: что за, против нас ввели санкции, например, там, за Крым и Донбасса. я сейчас против, там, ни против Армении, ни против Азербайджана не введут, как и, в общем, против Белоруссии какие-то серьезных санкций не ввели.
1: Конечно, конечно, это да. тоже как раз такой маленький рецепт троллинга, наверное, тех либералов, которые поддерживают Армению. Потому что вот они поддерживают, они говорят: там, значит, я завтра готов сказать Путин в виде войска, а спроси их, о а чей Крым. И да, тут они да, начинают да, объяснять, да. что это другое, это другое. А да, почему другой вопрос? международное
2: право другое. Ну, конечно, конечно. И иногда мне кажется, что, в общем-то, вся эта история она нужна только для того, чтобы наши либералы в очередной раз самоуничтожились».
1: Но, Ну, слушайте, давайте не будем никому такого желать, но все же я как раз хотел бы защитить внезапно Пашиняна вот для баланса, потому что тоже такая модная тема. От а чего это мы будем за Армению вписываться? Она же да, не да, признала Пашинян не же признала там с
2: Соросом встречался. Ой, ну это, или это фотошоп какой-то, не знаю. Ну, но, но эти навер... фотографии реально на многих действуют.
1: Наверняка встречался, действует, да. Но Владимира Путина, прежде всего, ну... я думаю, конечно же. И он предвзят к Пашиняну, это понятно. Но все же, когда говорят, что Армения плохая потому что она не признала Крым, я хочу сказать, что все-таки образцовый российский союзник, да, это Беларусь. если Белоруссия не признала Крым, любая Армения или Казахстан будет смотреть и говорить, ну вот, пожалуйста, верхняя планка лоялизма, если уж Лукашенко не признал, то мы -то вообще не обязаны, поэтому здесь как раз не надо критиковать армян, надо критиковать даже не Минск, а Москву за то, что она, Лукашенко, не заставила признавать Крым, хотя могла, я думаю, и сейчас тем более, может, Слушайте, я
2: вообще не совсем понимаю почему вот эти все наши союзники братские народы носят такие гордые названия при этом не вкладывая в копилку ничего что можно было бы потрогать и ощутить ну да в этих бессмысленных голосованиях вон по статусу крыма там голосуют нейтрально там или за нашу позицию но при этом Китай, дипломатически никак Китай, да. не поддерживают. но да.
1: эдвард вот помните в фильме самая обаятная привлекательная была фраза да, что один любит в паре все да, другой позволяет себя да, любить. Да. Россия позволяет себя вот так любить. Она, в общем, как бы, ну, дура, что ли, официальная Россия. Нет, ну, ну вот не так надо не
2: так. Я бы сказал, это, по-моему, Бердяев говорил вот об этой женской душе России.
1: Ну, нужно нам мужать.
2: Вы посмотрите в школах Господи, наших русских на 9 женщин-учительниц, один мужчина. До Это нужно... Когда
1: вы дойдете, мы уйдем на, на новости, вернемся через 5 минут. Олег Кашин дает борчик Чесноков. Чесноков.
0: Отдельная тема. Когда армия? Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
1: Но ну а теперь, если Эрдоган только заикнется,
0: мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков И вот, наверное, тоже такой странный жанр Когда то, что казалось забавным вчера Вдруг делается серьезным сегодня Не знаю, помните ли вы, Эдвард, или нет Как в начале десятых Когда пошла вот эта официальная мода на духовность и православие Какие-то там, не знаю, тролли Блогеры придумали церковь летающего макаронного монстра Что вот я верю в макаронного монстра и Религия требует у меня, чтобы я фотографировался на Пасху в Дуршлаге на голове, вот эти все прикольчики, помните, или, или прошло мимо конечно, вас?
2: конечно, это пародийная религия, там они еще да. говорили, что глобальное потепление связано с количеством пиратов, которые действовали на мировых морях и так
1: далее, и так далее. Да, ну, в общем, такая история, в общем, такой пошлый плоский политический юмор десятых годов, но вы Когда знаете... Сели, там,
2: Привет, медвед и так далее. Да-да-да, да,
1: юмор-юмор, но папочка-то подшивается, подшивается, и сегодня в 7 утра при двух спящих детях болгаркой нижегородские эшники вскрыли дверь в квартиру Михаила Ясилевича, лидера вот этой пародийной секты, и провели обыск по делу о, между прочим, нежелательной организации. Они ну, подозревают нет, ну, Ясилевича... Это
2: все в одну линию, Бога Кузю закрыли, Виссарионовцев закрыли вот этого Иосифовича, закрыли, ну... Идет.
1: Шампана еще хватает да, тоже, да, да, вот да. вы, между прочим, меня натолкнули сейчас на эту мысль, а вдруг правда наши силовики Нет, компания, верят через а. в эти... А компания почему? Может быть, правда, они верят в то, что кто-то, какой-то самозванный бог, может наслать на них порчу, я не знаю, какую-то, потому что вот меня реально такие вещи волнуют, ты шутишь, да, ты глупый шутник, но при этом вдруг тебе приходят эшники и ищут, да, но повторю, при
2: связь при этом после эшников, как я понимаю, пришли нтв Эшники, да?
1: Да, разумеется, и тут, конечно, тоже сказано, что э, дословно оказался оказался на наимитом Ходорковского. Я не понял из новости, что об этом.
2: и румынским шпионом, да.
1: Вот, шутки-шутками, да, у него при обыске нашли 120 тысяч долларов наличными и паспорт, и паспорт Израиля. гражданина Ой, Израиля, да, понимаете? Да, но дело вот, плохо, дело понимаю, плохо да. Ничего, вызвали на допрос а, на понедельник и, как, как, как полагается, отобрали всю технику. В общем, нет теперь церковь летающего макаронного монстра и какой-то очень прямо мерзкий осадок. Нет, подождите,
2: осадок ведь говорят, что бог поругаем не бывает, то есть первых христиан вообще в клетке к бросали, и христианство вот Ну живёт. вот
1: тоже на, на эти темы очень трудно шутить, но мне кажется, действительно, если бы действительно все наши сегодняшние акторы, включая деятелей патриархии московской, оказались там... Да, если бы все назад,
2: сели на тракторы, да, на да, да, было да, бы да, лучше. да да
1: да то, я думаю, конечно, распинали бы Христа они все вместе, и эшники, и патриархия, и администрация президента. Ну, не Здесь, знаю, не знаю, я нет, да.
2: думаю, что кто-то бы, например, пригласил его на должность главы какого-нибудь общественного совета, почему нет?
1: Нет, я максимум, что могу себе позволить представить, политолог Марков, наверное, робко бы сказал, что вообще Христос хороший, зачем вы его распинаете? Сегодня, между прочим, Марков очень трогательно поздравил своего друга Майкла Макпола с днем рождения и пишет, что даже когда ты критикуешь власть, видно, что ты любишь Россию. И вот тоже это вечная как бы тема реальных переплетений всего в мире, всего в жизни, потому что ну вот та риторика, которая есть у официальных лиц, еще у кого-то, она немножко не соответствует реальности во всех вещах. Возвращаясь, к между прочим, к тому, с чего мы начали, Навальный очень трогательно сказал, что он надеется, что его отравление закрывает тему его работы на власть. А я думаю, да нет, не закрывает на самом деле.
2: А вот почему, кстати?
1: Да, почему? Ну, всякое бывает, а -а. да. Естественно, да, власть, власть не, не такая сентиментальная и нежная, чтобы беречь всех своих агентов. Даже вот те люди, которые работали в допинговом комитете, да, когда подождите, они... Подождите, стали... так
2: может быть вот это абсурдное, побуждающее подать иск, утверждение, что он работает на ЦРУ, лишь способ замести следы и пустить их по ложному направлению?
1: Ну, вы знаете, я бы иначе посмотрел, может быть, вот как раз публичное громогласное высказывание Навального, что меня отравил Путин, это такая черная метка Путину от каких-то, повторим, это слово акторов в российской политике. Ой, у вас новое автомашка. слово «паразит»,
2: Олег Владимирович, да, избавляйтесь но... от него. Говорите по-русски, оно... там, башен, мурзилок, неваляшек, не знаю, неваляшки российской политики, почему
1: нет? Не знаю, мне нравится сегодня слово актеры, давайте позлопотребляю и забуду. В общем, скажите мне про акторов из
2: Дагестана. Мы же любим Дагестан.
1: Ой, а что там да. наконец, гособвинение, нашего... гособвинение
2: запросило 9 лет колонии строгого режима лишение должности и наград для экс-начальника оперативно-розыскной части управления СБМВД Дагестана Магомеда Хизриева. Он за 6 миллионов долларов, ну, у каждого, там, не знаю, какое у него звание было, ну, у каждого, там же в Дагестане, видимо, где-то завалялись 6 миллионов, за то, чтобы занять место главы МВД Дагестана.
1: Понимаете? Ну, слушайте, это же классика еще в советские годы была, причем не только на Северном Кавказе, но и на Южном. Везде как бы, да, покупались должности да. именно там, даже в те годы, когда ничего, в общем, не покупалось, даже в магазинах. Я вспоминаю, когда пришел Васильев, глава региона, вот тот милицейский генерал, штурмовавший Нордост, и в день его назначения, по-моему, да, даже гаишников на улице, на, на дороге Дагестана поставили из других регионов, потому что Васильев был призван как раз это змеиное гнездо разворачивания, и уничтожить. В итоге мы видим слухи в эти дни о скорой отставке Васильева, да, и видим, что продажа должностей никуда не делась. Поэтому да, самое вот, да... смешное,
2: помните Александра Дрыманова, бывшего главы главка СКР по городу Москва.
1: Он, он, он еще на Аберию внешне был похож и а как раз жаловался а -а на новый 37 год. Вот да.
2: это дело против этого товарища, который за 6 миллионов долларов пытался стать главой МВД Дагестана, это дело было закрыто оказывается по инициативе Дриманова, когда вот он оказался там, где он оказался, дело вновь перевозбудили.
1: Ну, как вы знаете, у, кажд у каждого у каждого, наверное, силовика есть любимый кавказец, любимый дагестанец, Причём, любимый чеченец, ну, слушайте, любимый ну, Абсолютно инфуз,
2: же, да. это абсолютно история в духе, в духе Зоченко. То есть сначала господин Хизриев, э, ему сказали заплатить за должность главы МВД Дагестана 6 миллионов долларов, он начал торговаться, 2 миллиона долларов, потом 1 миллион, <социализм> понимаете, ну, ну смешно, бывает, что, бывает да. а,
1: а сколько стоит, я не знаю, сколько стоит на самом деле должность вот, главы МВД Дагестана, допустим, у нее же есть какая-то цена, mm -hmm. должна не знаю, нет, этот... но
2: вопрос же страшный, а как он собирался отбивать эти затраты, а? Ну, это ну, же... мы,
1: мы примерно боимся. понимаем, то есть, да, да, ну, как бы, ну, да. боимся, а чего, чего боимся? Ну, все же в пределах, в принципе, нормы. Ну, вот как-то как-то а, а вот если страшный. бы
2: мы с вами, например, попали в муниципальное собрание района Хамовники, да, то или в общественный совет при МВД района Савелки-Матушки, мы бы с вами удержали... От коррупции, от того, чтобы за борзых щенков подписывать акты сдачи приемки каких-нибудь
1: реконструированных
2: хрущевок, а?
1: Эдвард, я вам честно скажу, положа руку на сердце, нет никакой гарантии, что мы бы удержались. Вот. Вы честный наверняка человек, я наверняка честный человек, но в этих условиях, ну как бы как, вот такой же разговор, а если бы мы были в блокадном Ленинграде, ели бы мы кошек или не только кошек, да наверняка бы ели, какими бы добрыми, хорошими бы ни были. Так может Всегда. Узаконить, Всегда.
2: узаконить лоббизм, понимаете? Просто создать, как в США... Реестр, где все, кто кого-то лоббирует, иностранные ли интересы, наших ли каких-то корпораций, просто регистрируются, показывают, сколько им за это заплатили, а за работу вне лоббизма, то есть незарегистрированным лоббистам, уже сажать, ай яй страшно да. да. Ну, вы знаете, Эдвард, это наша с вами да. На
1: по-моему, мы оба считаем, что лоббизм легализовывать нужно, но все же я считаю, опять-таки, легализация лоббизма, допустим, в Москве и вообще в России на федеральном уровне, это одна проблема. Ага. Проблема кавказской, именно кавказской с орнаментальной составляющей, да, ну, скажем так, вот вот. Коррупции, да, она немножко другая, поэтому, наверное, Кавказ все-таки нуждается в какой-то особой правовой Нет, системе. Нужно, Даже...
2: чтобы сами представители Кавказа об этом попросили Россию.
1: Вы знаете, вот э, я иногда козыряю каким-то таким, что называется, ультра провизной да, в этих темах. А сейчас попробую наоборот сказать: а если мы наоборот на Кавказе введем шариатское право официальное, легальное, вместо того, что есть, это же уже будет шаг вперед от той дикости и первобытности, которая по факту там воцарилась.
2: Понимаете, там в некоторых аспектах шариатского права там говорится, что нужно там привести 200 верблюдов за то, чтобы там расплатиться за что-то. Это же проблема, что оно не очень действенное.
1: Лендвагенов или там чего еще золотой пистолет вместо меча, да, что-нибудь mm -hmm. такое, mm -hmm. там не руку рубить, допустим, а... То, есть, ну, то что хорошее. вы
2: говорите, это называется такой евро-ислам, такой софт-ислам, то есть Олег Кашин да -да 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 -да. евро -исламист.
1: Я говорю, да. Если Дагестан будет столицей русского евроисламизма, может быть, мы всему миру пример покажем, и Саудовская Аравия будет завистью на Да, и там есть прекрасный операции. завод
2: «Дагдизель», почему бы в этом заводе не создать креативный кластер, например, продавать там одежду «Дизель» на «Дагдизеле», почему нет?
1: Ну, вот все эти, да, все эти папахи, чалмы и женские, как говорится, что там, хиджабы, да? Причём, на самом нет, деле, но там вот же мы...
2: колоссальный туристический потенциал, там есть Каспий очень красивый, ну, там по -по горы. Все красивые, места,
1: все красивые места на побережье Каспия застроены особняками местной номенклатуры, поэтому, я думаю, чтобы там были отели, надо все будет сносить. Ну, так
2: это же вопрос воли государевой. Вот Петр Великий конечно. бороды отрубил, а мы с самостроями разберемся. На то... И, кстати,
1: Махачкала, названная вообще большевистского бандита, когда-то носила имя Петра Великого. Мы вернемся через пару минут и будем говорить. Давайте о суррогатных матерях поговорим, Эдуард. давайте пару давайте. минут. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Вернемся.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и вот, Эдуард, давайте еще пошутим про Новый 37-й, потому что источник ТАСС в органах сообщил накануне о готовящихся арестах граждан России, которые являются отцами детей от суррогатных матерей. Что это, боже мой?
2: Что это, боже мой? Я не знаю, Я вы точно уверен, что это не панорама, Нет.
1: А это Тасс. Причем, да, поскольку это еще ТАСС? в других новостях мелькал адвокат Игорь Трунов, я вначале подумал, а, помню адвоката Трунова, это такой, в общем, ну, почти добровинский человек, который пытается быть медийной звездой со всякими скандальными делами. Но нет источник Тасс в правоохранительных нет, органов, но... в выемке я документов знаю, в
2: клиниках. Может быть, это все-таки какая-то попытка дискредитировать саму идею духовности, потому что мы же с вами, я с вами постоянно говорю, что у нас есть нацпредатели, которые очень глубоко окопались, которые приникают к приемниками, слушают вражеские голоса, вражеские голоса у них в головах, которые им указывают так... Фальсифицируй побольше уголовных дел, укради побольше цемента, чтобы побольше ям было на дорогах, побольше щебня укради, сломай электрическую лампочку и так далее, и так далее». Это единственное, ну, в общем, объяснение.
1: Я, да, я, как бы каждый раз, когда мы говорим, глупость или измена, вот, собственно, это такой вечный русский вопрос. Понятно, что самый знаменитый суррогатный отец у нас, наверное, Филипп Киркоров, если я правильно понимаю, понимаю его как бы устройство, Нет, да, я, и Галкин тоже. Но Галкин, 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 Галкин ну, учитывая
2: же. политическую сатиру, с которой в последнее время наш Максим Максим выступает, я думаю, что все это звенья одной цепи. Ну
1: а? вот, да, давай, давайте, давайте посмотрим представим, давайте представим, как сажают Галкина, и тоже мы с вами будем в эфире говорить, вот, Новый 37-й. Если я не ошибаюсь, Эдвард, вы же как раз вот избегающие каких-то прямых обвинений и упреков в адрес каких-то официальных лиц, называли среди, как бы, ну вот, злодеев, несущих нам разрушение и западные ценности, Оксану Пушкину, депутата Госдумы. Ведь да, или я путаю? Ну, как-то было, пытаться. да, было, было. Вот, просто сейчас, я думаю, даже, даже вы встанете на ее сторону в том, что что она в этом деле суррогатных матерей написала генпрокурору, что надо как-то спасать. Понятно, что речь на самом деле идет о том, что вот геи в России, именно геи рожают от суррогатных матерей. И здесь уже... Да, подождите, вот та... подождите,
2: подождите. А касаемо тех людей, которые, которых мы только что упомянули, персоналей, если, понимаете, некоторые кролики любят капусту, и фермер Джонс любит капусту, то фермер Джонс Кролик, а Басков и Киркоров тоже зайчики Но розовые.
1: Про, про Баскова у нас есть с вами моя газета старинная, и где галки, он говорит, да. что он не гомосексуалист, да, мы ему Нет, верим, он, разумеется. он чист,
2: он чист перед Богом.
1: Киркоров, то, Киркоров то тоже у него не одной гейской песни, все песни о любви к женщинам, о -о -о. поэтому Киркорова тоже считаю натуралом, но остальных людей жалко. Сегодня вот Антон Красовский да написал, знаменитый, жалко, да, написал, всех что жалко. ему надо бы срочно родить от суррогатной матери, чтобы стать героическим тем человеком, которого арестуют. Собственно, Да, я думаю, потом ему Меркель тоже мерзит, с как... ним
2: встретится, потом ему премию, наверное, какую-нибудь дадут, устроят на радио «Свобода», и Будут да, и когда я, говорить, когда я буду говорить, когда я буду говорить, подождите,
1: это же Красовский, он работает на арти. Мне все будут говорить, ты параноик, ты всюду видишь мурзилок. Ну вот, собственно, мир так буквально устроен. Ну, в общем, жуткая история. Я действительно тоже надеюсь, что это какой-то а, рьяный силовик-гомофоб, афонец, условно говоря, придумал Сажат геев, но. Представить себе первый арест такого мужчины, я просто не могу. Это я действительно будет думаю, мирового что масштаба. Скандал.
2: Надо просто надеяться на лучшее и верить в то, что вакцина от коронавируса миллиард экземпляров, которые у нас уже попросили Бразилия, Индия, Саудовская Аравия? Ну непонятно, кстати, почему Саудовская Аравия, что она все-таки будет? Есть давайте все-таки к хорошим новостям перейдем. Вот новый пожалуйста. глава Камчатки Владимир Солодов объявил о создании Министерства счастья. При этом есть многочисленные оценки, построенные по 243 параметрам, эмпирическим в основном, какая страна самая счастливая. И там на первых строчках неизменно страны Африки и Бутан. То есть, ну, в общем, беднейшие страны почему-то самые счастливые. То есть, это как бы намек такой, да?
1: Ну, похоже, что да, но тоже у меня-то ассоциация с Орловскими министерствами любви и так далее, и конкретного счастья, по-моему, где? В Эмиратах было министерство, если не ошибаюсь, в какой-то вот тоже такой стране, где, ну, как бы, наверное, даже и хорошо на самом деле, но жить так, как там, мне да, бы не хотелось. И, и,
2: и Владимир Солодов, он явно идет ленинским курсом ш, шаг вперед и два шага назад, или наоборот, он реформировал структуру правительства и, СМИ, и, и сократил количество Органов исполнительной власти с 37 до 31, но при этом создал новое вот это вот министерство, которое называется «Министерство социального благополучия и семейной политики».
1: Ну, слушайте, молодец на самом деле. Нет, Я молодец, думаю, молодец. что, опять же, да, такого рода инициативы региональные, они же для чего, помимо прочего, придуманы? Чтобы Москва заметила и сказала, какой креативный человек. А давайте мы его наймем, ну, не знаю, провести Нет, в допустим, да.
2: сделаем министерство. О, на Матч ТВ его направим, пусть он Матч ТВ возглавит. Ведь наша Ой, сборная да. все равно не заставит нас аплодировать. Но при этом в советские времена, при тоталитарном совке из Петропавловска-Камчатского во Владивосток ходил паром. На него можно было сесть, можно было машину пригнать туда, на Камчатку. А Справа, сейчас нет. Справим. Да, настоящее счастье, когда этот паром морской от, Петра, от Петрика до Владика вернется.
1: От Питера, по-моему, все-таки. Петрик это ну, может был быть, такой да. из изобретатель, о, да, 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 изобретатель попал который пальцем. делал, делал попал воду. Да. Вот. я да. Да, ну вообще нет, Питером они камчатцы называют, а последнюю парту на, в школах называют Калининградом, по слухам. Я не знаю, насколько это правда, но мы в Калининграде никогда, в это всегда верили. Я никогда
2: о таком не слышал. Мы с вами, наверное, в разное... В разные школы ходили, и при этом хочется как-то верить, что все будет хорошо, но не знаю, потому что мы еще не дожили, на самом деле, до пятницы, коронавирус Про разные школы, про разные школы, да.
1: Эдвард. А вы знаете эту песню «Вена, вальс, голые плечи» про Череповец?
2: Нет, никогда не. Слышу. Группа,
1: группа Кровосток. Послушайте, гениальная песня совершенно. Я прямо очень советую. В эфире ее ставить нельзя. Там много ну, мата, понятно, потому понятно. что рифма, рифма понятно какая. Но при этом песня очень душевная, хорошая. Россия это холодец, между прочим. Всем советую слушать группу Кровосток иногда, чтобы понять, что многим людям бывает еще хуже, чем нам. А мы прощаемся с Эдвардом до понедельника, потому что завтра. Завтра я буду с Марданом в 18 часов, если не ошибаюсь, и мы 2 часа проведем в эфире. Надеюсь, надеюсь, Эдвард до понедельника не обидится на меня Но за что Но Есть не будет, и хорошие и
2: новости, что, то есть плохие новости. У депутата Госдумы Анатолия Петрова украли сумку на МКАДЕ. Он ехал на служебной Тойота Камри. То есть не на Майбахе, не на роллс royce а на Тойоте Камри. Наверное, мы идем куда-то в хорошее время. Тогда будущее.
1: до понедельника и до завтра. Всем пока. Чесноков. Отдельная тема.